0: Hej och välkommen till Thomas och Thomas filmpodcast eh, Avsnitt, jag vet inte vad, det är någonstans över hundra Idag har vi med oss återigen Hans-Åke Lilja Som gästar oss i egenskap av Sveriges främste Stephen King-expert Tja! Tja!
1: Tjena! Hej! Välkommen alltså! Tack!
0: Var Tack. var du någonstans när vi gjorde våran sommarspecial egentligen? Vi, vi, lekt, vi letade ljus och lyckta efter dig men du fanns ingenstans
2: Nej, jag satt på andra sidan jorden, på Bali. När du var på Bali? Drack öl. Shit, härligt. Ja. ja,
0: det var inte alls dumt. Det kan man ju också göra på semester medan vi andra spelar in podd.
2: <laughs> ja, svår prioritering men... Verkligen. Ja.
0: <laughs> Idag ska vi ju förstås... Förlåt, min parhäst i andra änden. Är du
1: där, Thomas Ja, Jag har ju redan hälsa på Hasse så är jag här. Ja, ah, okej. Okay. Så att... det det är bara ut som inte hörs mycket. Vi, vi behöver inte dua oss längre. Det är att mena?
0: <laughs> typ. Ja, idag ska vi väl prata lite om eller prata mycket om tänk, Djupdyka i it det. Snördiop. Kärt barn har många namn. <laughs> Pennywise. Yes. Vi, vi, vi tänkte väl göra en liten sån liknande grej som vi gjorde med Carrie att vi ställer upp vi ställer upp gammel Pennywise och ny Pennywise i ring halva och så går, får de gå tio ronder så får vi se vem som
1: tar hem seger. Och skulle det vara så här nu då att det är 5-5 så tycker jag faktiskt att Hasse får utslagsdomar och se vem som vinner av dem. Åh, oh, härligt! Så du har en stort ansvar nu här om det nu skulle bli
2: 5-5. Ja, jag känner tyngden på mina
1: axlar. Och reglerna är som förra gången. var för och en säger vad de tycker om det är den gamla eller nya filmen som är bäst och den som får först röster vinner ronden givetvis. Men! Innan vem är det Du då har lite andra saker att prata om också va? Absolut, jag tänker mig först att Hasse får
0: väl presentera sig vem han är till nytillkomna lyssnare som inte kanske har hört honom i, i vårat program eller andra kanske vet vem han är, men Hasse, vem är du egentligen?
2: Ja, jag är den som brukar terrorisera er på Facebook och rätta er efter alla era podcastmisstag <här> <här> äm...
1: <här> Ja just det, här, två gånger
2: va? Ja, ja, vi kan väl säga två gånger Uh-huh. <tryck> uh-huh. Tack. Uh-huh. Tack Och sen brukar jag vara med på era sommarspecialer då, Men inte nu i somras <tryck> Då jag var upptagen med annat uh-huh. Och sen är jag ju med här i Form av uh, Stephen King-specialist då. Uh-huh. Och jag driver ju två sidor om Stephen King Så det uh, kan ju en hel del Som tur
1: för då får du hålla på och rätta oss igen här, För nu får du verkligen glänsa i alla fall Och slå oss på fingrarna när vi gör fel
2: Ja, ja nu kan ju inte gärna komma efteråt Och kommentera på Facebook Nej, men jag är med själv här <tryck>
1: Ha ha ha.
0: Apropå ingenting och allting. Vi var ju såg det förra veckan på bio då och en fullsatt salong det var dagen efter premiären. både jag och Thomas vi var väl duktigt peppade på den här filmen och verkligen Fruktansvärt peppade. Alltså det var ju överladdade. Vi var ju supertaggade. Det var ju nästan så nerverna var på utsidan eller vad säger du?
1: Ja, det här, ja, det här var ju nummer Nästa nummer ett av de filmer jag ser i år som kommer, den här och Blade Runner mm. men mm, mm. jag var topp, topp, topp mm. så kommer vi in, sätter oss ner och det
0: första som händer då kommer en biovärd och ställer sig fram, längst fram och presenterar sig och säger ja snart ska vi sätta igång filmen och eh, nu ber jag er snällt och vänligt lägga undan era mobiltelefoner och, och de får vara kvar i era fickor och sen inget prat så att ni stör någon annan. Eh, vi hade problem tidigare på skräckfilmer så att eh, då var vi tvungna att stoppa filmen och avhysa några från lokalen så att eh, och vi kommer ha en säkerhetsvakt här som kommer att se till att ni sköter er. Ehhhhh, uh, hakan var ju nere i golvet när jag hörde detta. Jag har aldrig varit med om det slike. Filmen börjar, det blir mörkt och helt plötsligt så ser man massa såna här mobiltelefoner blickstrar upp som jäkla strålkastare i mörkret kommer en säkerhetsvakt och börjar lysa på dem och säga att vi tar ner den där. Snacka, vilken
1: störande moment. På riktigt. Hur var din reaktion, Thomas? Jag kan bara reflektera när han höll talet. Under tiden jag pratar nu, stoppar ner telefonerna och då tittade över publikhallet och satt du att Dussin fortfarande knappar på sina telefoner in i det sista. Och som sagt var den här vakten, han var ju framme både två och tre gånger. Folk som läsnades, folk som tog kort och folk som hade då telefonen uppe och jag blev bara så trött. Det här är ju inte: varför ska jag gå på bio? När jag kan se den hemma istället bara någon månad senare på någon streamingtjänst eller något liknande. Nej, jag, jag ser ingen nytta med det, tyvärr. Jag har, jag har ju gått på vad länge så gick jag på en fullsmakad bio har alltid gått när det var två, som vi går oftast i viktig veckorna. Och jag har längtat efter att gå på en fullsmakad bio, men jag gör inte det nu. Jag vill inte se såna här biografer längre, när det är mycket folk och de håller på och bara dumma sig. Jag Det jag stör så mycket som alltså, min upplevelse. Mm. Vad, är, vad är din syn på saken, Hasse?
2: Jag har ju faktiskt haft turen att sluppa vara med om det där. Jag har inte upplevt eh, det ni beskriver. Eh, men jag har, har nog haft tur kanske. Men eh, nej, det är bedrövligt. Det är, jag tror att det är en, en eh, för av att eh, hemmabion har kommit helt enkelt. Där kan man sitta och snacka med kompisarna och man kan skicka iväg en snapshot eller vad fan de heter, alla de här nu, som man gör. Eh, utan att det är någon som bryr sig och så glömmer man bort det att och tar med sig det till, till bio. Man tar med sig eh, beteendet helt enkelt. Ja, men precis, ja. Och gör likadant där. Jag
1: tror inte man glömmer
2: sig. att Jag tror bara man inte
1: bryr sig. Man tänker inte på medmänniskorna runt omkring. Man är bara så jävla centrerad i sitt eget välbefinnande. Så jag bryr sig inte om de andra om har det bra eller inte.
2: Nej men precis, det är lite det jag menar, för hemma är ju det okej okay då när man kanske sitter själv eller sitter ett kompisgäng så där då, då är det ju helt okej okay på ett annat sätt. Men att man liksom inte tänker på att när man sitter på bio så är det andra som har betalat 130 spänn eller någonting för att få se den här och inte vill titta på någon som sitter och håller på en mobil. Men eh, samtidigt, jag fattar ju inte vad, vad fan, om man går på bio då får man väl titta på bio när man är där, så får man väl sköta allting annat för och efter, det, det annars är det helt meningslöst att gå på bio
1: Två, två timmar utan Facebook. Det ska väl de flesta klara. Och de som ja. inte klarar det ska nog söka hjälp. Ja, precis. Är
0: det en generationsgrej tror ni det där att eh, dagens uh, unga publik är så vana liksom, att hålla på med flera saker samtidigt. Man inte kan helt stilla, Ostressat bara göra en sak samtidigt. Titta på filmen. Nej, jag måste kolla mitt flöde. Jag måste kolla Instagram, Facebook, alltihopa Ja, det
1: tror jag. Jag håller nog inte med där. Så alltså. jag tror att det här finns bland äldre också, alltså. Ja, ah, det finns det, det. här går över åldrarna, men jag tror att merparten är yngre. Men det är många äldre som inte kan låta bli telefonen heller, alltså, som har den som tätt. Ja, det, det,
2: det tror jag också i och för sig att det är. Men jag tror att för de som är unga idag så är det helt normalt eh, beteende. Ja, det kan nog stämma. Medan ja. skulle, skulle jag behöva säga att jag är på bio och jag vet att mina barn är ensamma hemma och jag får ett sms från dem till exempel, så jag känner att jag måste titta så skulle jag ju smyga med den. För att jag vet, jag inser ju att det här är inte bra, medan eh, den yngre publiken, jag tror inte ens de reflekterar, de bara, åh nu skickar Bosse ut, ja Bosse kanske inte någon yngre heter i och för sig, men nu skickar han ett något här och så kollar man liksom. <laughs> jag tror att det är en generationsgrej, men, men eh, naturligtvis finns det ju undantag också. Men samtidigt, sen kan man ju fundera lite på också den här vakten som gick och löst på folk nu då, som du beskrev. Han måste ju stört nästan mer än de som satt med telefonerna, så att frågan är ju hur man löser det liksom.
1: Men jag tror att vakten, som du säger, han stör en del för han tog lite fokus ifrån, men han skötte det ganska snyggt. Mm. Samtidigt tror jag att man behöver göra något sånt där för att vända beteendet. Mm. För gör man inget, ja, då kommer det bli ännu värre. Klocka bort en mobiltelefon och göra mobilfritt på loka- i lokalen. Det funkar ju inte heller, alltså.
2: Men det är ju konstigt att de inte kan. De borde kunna göra biograferna. Alltså sätta bly i väggarna eller något sånt, att signalerna går fram. Så alltså, det borde gå på ja, något men vis. Hur mycket kostar det? Ja, <laughs> jo, det kostar Nej, det väl men... <laughs> alltså. Ja, visst är det så. Men. Ja, de som håller på med mobilerna, de kanske man skulle banna för att de går på bio under en viss period. Ja, eller men någonting. Så att det blir nog. Någon... Alltså,
1: sätt vakterna, ja. Gör det, men så du plockar fram den här telefonen på en biograf när du ser filmen så ska du avhysas med en gång utan varning. Ja. Det ska bara vara pang. Ja,
2: jag tror säkert många tycker det är lite yngre, tycker det är lite framåtvakten kommer att lysa på dem. Det, det kanske inte är så, så stor hot eller skrämseleffekt. Nej, jag tror inte heller. Men
1: om de blir utkastade så hade det blivit det. Absolut. Det tror jag. Absolut. Så jag säger liksom, det är bara man, går öppet med det. Om ni gör det här, det här eller det här, då avhysas du med oberoende märkan från filmen. De här reglerna framgår totalt när du
2: köper biljetten. Ja, stänger av filmen, tänder upp reser personen upp så alla ser vem det är så vandrar de ut med. Mm. Så här, tjej, tjej,
1: Precis, tjej, så får alla kasta
2: tjej, tomater på han eller när de går ut.
1: Får kasta ut dem nakna också och gå ett varv
2: runt Drottninggatan.
1: Rulla dem i Jag tycker att Nu börjar vi komma någonstans här. Alltså.
2: Och så tvingar ja, ja. vi dem att se en romantisk komedi efteråt. Sen de... kommer det aldrig mer att hända. Eller Avatar i
1: 3D Nej I men ja. fy fan, det är det maximala straffet Fy fan <laughs> Ska vi i alla fall vara rönts om att Bioetiken är i botten just nu Och man behöver göra någonting åt i alla fall ja. Jag tror hårdare tag är det rätt väg just
2: nu Ja, och det är, ju, alltså det är ju Tragiskt att folk betalar Och sen inte går och ser ordentligt på bion Alltså det är ju det är inte billigt att gå på bio
1: Nej, 130 spänn kostar du liksom ja. Och det, det tycker jag är ganska mycket pengar faktiskt
2: Ja, för att bara kasta bort liksom Det Ja. ja, det är konstigt. Yes, så är det.
1: Okej. Okay. Yes. Eh, så upp nästa punkt, ja, jämnet.
0: Innan vi går in på huvudnummer, tycker jag. Vi har, du, både du och jag, Thomas, har ju pratat om The Dark Tower, hur våra synpunkter är på filmen. Du tyckte den var lite helt otippat helt okej, okay, medan jag tyckte det var
1: en snabb spolning, Bara ett havsverk. Ja, jag tyckte den var okej okay om man såg ur perspektivet att det här var en fristående film och inte någonting som var taget från boken, alltså, en filmatisering om boken. Då är den okej. Okay. Annars är den ju Ingenting jag har egentligen. Så det var det som jag sa. Jag försöker du reda upp dig nu när jag har med... <laughs> Inte ett smak utan lyssna på förhållandet så får du se där jag säger någonting. Och det var precis det, det här jag sa. Mm. Så att, ser man det som en standard film så är det en som är rätt mysig. Men ser man det som det ska vara en filmatisering, ja, då blir man besviken. Mm. Det var min svår punkt. Du ska inte du göra något fel här. Att berätta vad jag tycker. <laughs> Men nej, rätt ska vara rätt. Thomas har ju alltid rätt. Så är det ju. Ja, och det här fallet har Thomas rätt.
0: Passar. vi... Vi är intresserade. Ja. vad tyckte du om The Dark Tower?
3: Inom universum lives your world and my world Many others connected The man
4: in black destroyed everything in my world as long as out there Earth will be next Death always win I have to stop him. The Dark Tower, in 4.
2: För det första så måste jag säga att jag har ju väldigt svårt att se den här filmen opartiskt. Jag har ju läst alla böckerna ett antal gånger och jag har väntat på den här filmen i drygt tio år. Så att koppla bort den från att, och som du beskriver att den skulle vara en, en fristående film, den chansen eller möjligheten har ju inte jag att göra tyvärr. Och jag måste säga att det är nog en av de absolut största besvikelserna när det gäller Stephen King som jag någonsin har varit med om. Den, den gör i princip allt fel tycker jag. De har ju slarvar sig igenom den. Den går väldigt fort. Alltså det är bara action scen på action scen på action scen. Det är ingen eftertanke eller någonting. De, den är helt felkastad. Man har gjort om vissa delar. Och det kan ju för sig köpa. Lite som vi kommer in på, på det sen när vi pratar om det. att Ibland måste man helt enkelt göra om saker och ting för att det ska funka på film. Så det, det kan jag köpa. Och de var ju väldigt tydliga med att det här var en fortsättning på böckerna Inte filmning av böckerna Så att det ger dem ju viss, viss spelrum då att, att ändra grejer och så Men det absolut värsta är att de har ju tappat hela Dark Tower-känslan Det finns ju ingenting av den här känslan som finns i boken kvar i filmen
1: Nej men det håller jag med om också Att det är liksom inte, det, Man har tagit några karaktärer, man har tagit eh, vissa ögonblick ur boken man säger så och gjort en film av det Man har inte tagit boken och gjort en film av den.
2: Nej. Jag vet inte om ni tänkte på det men alltså det är ju en otroligt slarvigt gjord film. Om man bortser från vad den liksom handlar om och hur, hur väl den bygger på böckerna så alltså är den, den är otroligt slarvigt gjord. Och med det menar jag väl att för det första så... De gjorde ju en två timmars variant som de testvisade för publik. Mm. Och det gav ju då eh, ganska dåligt resultat. Vilket gjorde att de klippte om filmen och... Vad det fick för resultat, jag vet inte om ni har tänkt på det, men om man ser alla de här filmaffischerna för filmen så är det Roland eller The Man in Black på dem. Men sen när man ser filmen helt plötsligt, då är det, är det killen som har huvudrollen. Det tror jag definitivt är en effekt av att de klippt om filmen. Jag tror inte det var tänkt så från början. Sen hade de ju ett helt annat slut på filmen. Också efter testvisning så gjorde de ju om det, och det kan ju sig köpa om det var ett dåligt slut, men. Då har man ju alltså spelat in den absolut sista scenen när de kommer ut på gatan där i New York. <hör> har man ju spelat in långt efter att man spelat in allt det andra. Vilket får till resultat att, att Jake-grabben då, han ser ju genast äldre ut. Rolands hår har ju helt plötsligt växt ett par, tre, fyra, fem centimeter på en sekund ungefär. <hör> Och det är liksom... Vad ja, fan, kunde man inte klippt den? Var det så svårt? Och det tycker jag visar på att det, den är slarvigt gjord helt enkelt. Man... man... Man körde in i väggen och sen så ville man bara få ut något skit. Så man skulle kunna försöka få igen pengarna. Så att, nej eh, jag tycker det är, ja, som sagt, en, en stor stor besvikelse. Och jag hoppas att de lägger ner allt som har med filmning av Dark Tower att göra nu.
1: Till och med den här serien som det pratas lite grann i kulisserna om.
2: Alltså det som skulle kunna rädda i och för sig det är om man, om man börjar om med, med den här tv-serien. Eh, gjorde en total recasting och börja från början liksom och sen byggde upp och berätta hela historien som en tv-serie. Det skulle kunna rädda det. Men jag har väldigt svårt att tro att man kommer göra det i och med att eh, både Idris Elba och eh, han som spelar Jake eh, ska ju vara med i tv-serien. Så en omkastning tror jag inte det kommer att betala om. Och då tror jag tyvärr att det kommer att bli en flopp också.
1: För vad jag förstod om serien, det lilla jag hört om det var att de ville filmatisera egentligen Rolands historia historien och Roland mer. Precis. Före den här tiden. Och då kan han ju faktiskt vara en ung Roland också samtidigt som då Elbe är med också i, i vissa fl- eller ja, inte flashbacks men han är med där inte flashbacks och så kan man då gå tillbaka där han kanske är 12, 15 och så vidare när han då blir Evolvoman om någon ska gå så långt tillbaka vill säga.
2: Precis. Ja, tanken är ju att den fjärde boken börjar ju från när han är 13 tror jag eller något sånt där Roland och hur han blir Evolvoman och allting sånt där. Och jag tror att tanken är att man ska berätta den historien Men man kommer göra det på ett sätt Som i tv-serien så kommer du Elba som den vuxna Roland Att berätta det här för Jake till exempel Och så blir det tillbakablickar Och så, så kommer man liksom. Så att man, man blir nog inte av med Elba i alla fall Men man skulle nog behöva börja där i början Och sen berätta det Och sen gå in på de senare böckerna Och berätta hela storyn I liksom en följd som en lång tv-serie Typ Game of Thrones eller något liknande Ja, det
1: hade jag ju gärna velat se också Absolut, ja. för det jag hoppades vi Se i, bo, bo, eh, inte bok, i filmform På bio, att man såg bara Första, eventuellt första andra Boken som första film ja. Som byggde man vidare då i en serie
2: Men jag tror man har försökt liksom att göra en film Som ska attrahera De som inte har en aning om både vem Stephen King är Eller vad The Dark Tower är Samtidigt som man vill eh, Göra de Die hard fansen glada genom att kasta in En liten leksaksbil som ska och en koppling till Carrie. Och, eller Christine och lite sådana där grejer då. Och, alltså det går inte att göra allt på en gång. Man måste välja ut lite. Och man måste göra det med lite finess. Så att nej. Jag, 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 min gissning är att. Den här filmatiseringen. Är död. Men som sagt. De har ju sagt att de ska börja på en tv-serie. Men. Jag, jag tror inte att den kommer att hända. Jag tror att det kommer in ut sen.
1: Jag tror nog lite grann på dig också. Jag tror på den, för den här har gått så pass dåligt filmen nu, så jag tror att de har svårt att få finansiera. Tror jag till serien.
2: Ja, de släppte ju faktiskt en bok om filmningen, där de visar lite sådana här, vad heter det, concept art. Hur de liksom har tänkt sig att det ska se ut, lite kostymer, lite sådana grejer. Faktum är att den boken är ju tusen gånger intressantare än själva filmen. Det säger ju en hel del. <laughs> Ganska tragiskt. <laughs> Okej. Okay. Ja. Så att det kunde ha blivit bra. Men det blev precis tvärtom.
0: Det blev upp som en sol, ner som en pannkaka. Ja. Ja, ha, då har vi pratat om Dark Tower i tre program på raken här. Så att eh, vi, vi lämnar väl den nu för gott kanske. Ja. Tycker det tycker jag låter som en bra ja. Och ger oss in på... Veckans huben nummer och it should happen now
4: Bill if you come with me you'll float too yes. no float down here. I saw something In sewers the clown no down here. I saw him too no Uh,
0: <skratt> uh, <skratt> helt lämpligt idag så har jag krypit ner i källaren så det är väl så nära kloakorna man kan komma. Uh, sitter du också i källaren? Japp, alltså?
2: yep, alltid.
0: Du ser. Och Törnro sitter i sin garroban antar jag. <skratt> ja, dörren här så blir det i alla fall mörkt och det kan ju vara lite creepy i sig. Så, att... så vi sitter här som tre stycken creepiga... Podcaster så, här, så, så så stämningen hamnar på den rätta känslan Drar ner ljuset lite grann Och höra ballongerna komma flytande Och ett litet flin bakom ryggen på er eh, It! Det är väl en ganska gigantisk tegelsten På vad är det, 1100 sidor? Eller ja,
2: näst, nästan 12 faktiskt Oj, shit mm.
0: har, har du läst om det nyligen? Eller, ja, jag
2: läste den väl för... Kan vara må- någon månad sen. Okay. Men jag lyssnar faktiskt på ljudboken. Det är han eh, Steven Webber som läser den. Väldigt bra faktiskt. Det på kan jag rekommendera. Då, med andra ord då? Ja, på engelska.
0: Ja, då, då heter han inte Snorjobb de andra ord som är den svenska översättningen. Nej,
2: ja, Usch. Vi kallar han för Pennywise tycker
1: jag. Ja, det låter väl så. Som... Det låter ja. som en bra ja. idé. Vad ja.
0: Thomas Sturrose, vad har du för relation till It? När, när kom du i kontakt med den första gången?
1: Det var uppmellanstadiet där nog som jag läste den här faktiskt. Jag tyvärr inte läste om den ska vi inte erkänna. Men den satte ju spår hos mig som sagt. Vad det är. Jag kan ju fortfarande inte stå på avloppen i duschen och sådana saker. För det känns obehagligt. Fy fan. Ja, så att, nej, den satte verkligen spår. Det är ungefär som High Hajpojken. Ja, Han ska <laughs> behöva dras med det där för Ja, <laughs> du. För andra avsnittet ut sen jag har chans att nämna det kommer göra det. Nej, men det, det, det här var ju någon... Som när man läser den så var det ungefär samma wow-känsla som när jag såg Sin City 1. Oh. Den, den gav liksom verkligen att det här är the shit. Mm. Jag, jag älskar den. Och, och tycker fortfarande att jag tänker tillbaka på den och kommer ihåg ganska mycket känn i alla fall i den. Även om du säkert får rätta mig här sen när vi väl kommer in på detaljerna. Men det är, ja, det är fy fan, den är riktigt nice. Man, man blir rädd när man läser den. Även om du tar en 2-300 sidor innan det händer någonting i den. Mm.
2: Det, det som kan vara värt att nämna med, det, med boken är ju faktiskt, jag, jag, nu när jag skulle läsa om den så börjar jag faktiskt läsa den eh, svenska utgåvan. Den är ganska torftigt översatt, alltså den är, det känns att den är översatt på 80-talet. Det är eh, ganska tungläst. Det är nästan sådär lättare att läsa den på engelska faktiskt. Det är svårt att, svårt att peka exakt på men den är liksom, ja den, den har ett lite torftigt språk när den blir på svenska. Mm.
0: Var det någonstans i livet fanns du då när du läste den första gången då? Hasse? Ja,
2: bra fråga. Eh, jag kan inte säga att jag kommer ihåg exakt vart, eh, vart jag befann mig. Men eh, jag vet att jag läste den, den svenska utgåvan som var utgiven i två volymer. Mm. Eh, Jaha, fick du två volymer? Ja, den första utgåvan var ju delad i två. Mm, eh, okay. som inbundet då. Jag var väl mest. Mäktiga över att man klarar sig igenom en så tung och, Eller så tjock bok Till att börja med liksom. Det var ju inget, hade man ju inte läst så många innan Men nej, ja, den är jättebra den, Och den är ju Det är en favorit helt klart Och den hamnar ju alltid högt upp på, på listan När någon ska, folk ska välja favoritbok utav Stephen King Så att det, är, det är ju en riktigt, riktigt bra bok
1: ja, Det är väl den och Pessens tid som Folk brukar komma ihåg och nämna tror jag
2: Ja, det är, det är ju de som oftast nämns När man väljer favoriter Mm. Vilket på sätt och vis kan vara lite oväntat också för att alltså det ska inte underskattas att läsa en bok på över tusen sidor. Det är ju det är inte alla som, som gillar det håller på så här. utan det är ju ett ganska stort åtagande om man inte har om man inte läser väldigt fort eller har väldigt mycket tid att läsa. Då tar det ju ett tag, liksom. Det, det ska inte underskattas att det, att det är en, en stort åtagande att läsa en så tjock bok.
1: Och framförallt mig som på den tiden hade stora läsvårigheter också. Så var det ju verkligen en utmaning att läsa den.
2: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Men det var vetet, det, var vetet.
2: Ja. Och du har inte Men, läst den Thomas, eller?
0: Nej, jag har inte gjort det. Så min första kontakt med det här, det var ju faktiskt den här tv-serien, eller mini-tv-serien från 90-talet. Så jag har bara det att jämföra med, faktiskt. Ja, ja. Så jag får väl skämmas lite där, ta på mig skämsmussen. Ja, det tycker jag. Ja. Men det är ju väldigt <laughs> konstigt faktiskt att det tog så lång tid, till och med 2017 innan man gjorde en Hollywood-filmatisering av det. Har det varit på tapeten tidigare? Eller?
2: Det har ju faktiskt varit på tapeten ganska länge att den skulle göras. Det var ju flera olika regissörer inblandade i att göra den. Men det var väl inte helt enkelt att göra den. Man ville ju, alltså från början så skulle man göra en film av den. Vilket känns som en omöjlighet att få in allting i en film. Sen började man prata om att man skulle göra två filmer av den och då uppstod det ju massa problem där. Det är ju liksom, Hollywood snyter inte bara pengar och näsan direkt så där bara för att någon vill göra något. Utan det, det ska ju ta i sin tid att få pengar och regissörer hinner hoppa av och skådespelare försvinner och sånt där. Så den har ju varit på gång bra länge. Men nu äntligen så vart det ju, vart det ju av då. Det är ju skönt.
0: Och det föranleder anledningen är ju till varför vi är här idag. Vi ska jämföra DET, alltså tv-miniserien från 1990 och DET anno 2017 med, med Bill Skarsgård i huvudrollen och i den gamla var det Tim Curry.
1: Men innan vi börjar ska vi inte börja med alla bokställningsmatcher. Man börjar liksom med invägning, man börjar med att folk sitter och pratar, man peppar varandra och... Viktigt att arbeta upp ett lite ag mot varandra. Den gamla mot den nya, den agila mot den starka och så vidare. Så att kan inte hasset ta och prata lite grann om handlingen i filmen? Och, om båda filmerna egentligen och boken och se lite grann vad som händer. Och kanske nämna lite mer också om filmen, hur trogen de är mot, b- mot böckerna.
2: Låt som är bra mm. mot bara boken. Absolut. Eh, boken kommer ju av 86 eh, och. Eh... Första filmatiseringen då som var en miniserie för tv faktiskt Kom ju då 1990 och visades i två avsnitt Den, alltså Boken handlar ju om, man, om man ska ta det lite kortfattat så är det ju sju stycken vänner Som sex killar och en tjej Som alla är ja, lite utanför kan man säga Lite mobbade eller ja, lite sådär annorlunda eller vad man ska Losers säga Club. Ja men precis, så, så de bildar då Losers Club och märker ju då Att i den här staden där de bor Att det händer konstiga saker Barn försvinner De vuxna verkar liksom inte riktigt bry sig De accepterar, gilla läget och sådär Men sen så börjar de allihopa liksom var och en först Och se den här clownen Eller någonting annat Någonting som de blir riktigt rädda för Så växer det där fram då så att de... Börjar jämföra. Börjar väl med att någon erkänner att andra har sett något och ja, de andra hakar på och sådär. Så de listar väl ut då att det finns något ont i Derry som, som ja, rövar bort barn helt enkelt och, och döda dem. Och de bestämmer sig för att göra någonting åt det här då eftersom inga vuxna verkar... Eh, alltså då undermedvetet så vet de att någonting är konstigt med stan men de, de märker inte riktigt samma sak som de här barnen gör då. För att skynda fram i handlingen då så hittar de ju och lokaliserar det här det då som vars favorit skepnad är en clown. The Pennywise,
4: the dancing clown.
2: Som går under namnet Pennywise. Och de besegrar honom. Under det här medan de håller på så kommer de fram till när de forskar lite historiskt att... Pennywise har återkommit, eller det har återkommit var det 27 år och när de då har besegrat Pennywise så svärde de en ed att om det kommer tillbaka om 27 år igen då så ska de komma tillbaks och återigen försöka döda det. Och naturligtvis då så kommer de tillbaks 27 år senare alla är vuxna och en av dem har stannat kvar i stan och varit lite vakt kan man väl säga för att hålla koll på vad som händer. Och han då får ringa in alla de andra och kalla tillbaks dem. Och eh, de får återigen ge sig på att eh, försöka döda It. Det är väl, det är väl kortfattat vad, vad filmen handlar om, eller vad boken handlar om då. Och ska man sen då föra över här på filmerna och miniserien. Så miniserien har ju... Det är ju två avsnitt som, som spelades in som en lång film kan man väl säga. så alltså delar de på den för, för att visa den. Så att där har man ju gjort på samma vis som i boken att... Det är liksom, historien börjar egentligen när de är vuxna och sen så tänker de tillbaks då när han, Mike som han heter som är kvar i stan, och ringer dem och berättar att shit, nu är det tillbaks, nu måste ni komma hit och, och hjälpa till att döda det igen. Och då tänker de tillbaks och de varvar väldigt mycket vuxna och barnhändelser. Eh, när det gäller filmen så har man tagit en liten annan approach, där har man... Eh, istället då fokuserat på barna i den här första filmen och berättat deras historia och sen så i den andra filmen som ska komma förmodligen i början på 2019 eller något sånt så kommer man att fokusera på de vuxnas del som man har delat den lite annorlunda då. och det man kan, kan som är lite intressant och som förmodligen är en liten slump också det är ju att mellan tv-serien och filmen så är det faktiskt 27 år samma cykel som, som det tar, har även de här men som sagt, jag har ju varit och prat om filmen i mer eller mindre i tio år, säkert också. Så att det, det var säkert en slump att det var vart precis just nu. Då. Men det är ju lite intressant att det var faktiskt varit 27 år emellan. År. Så att där har vi väl våra kombatanter egentligen.
1: Jag undrar om de skyndar på det för att de skulle få det nu den 2017. Så det fanns en tanke bakom det. eller var bara tillfällighet?
2: Ja, det är ju, jag vet inte. Det är ju. Ja, nej, jag vet faktiskt inte. Det är för det.
1: ofta sådana här saker händer, känner jag, liksom i filmbranschen när man släpper filmer att det blir. I samband med jubileum, mm. eller att det är samklang med filmen. Så jag tyck, jag tror jag sa att det här skulle vara om det har man verkligen tänkt till. Ja,
2: det, det, var ju, det är ju en snygg grej, så att, äh, all heder åt dem om det är så. Alltså.
0: Gjorde som på Twin Peaks, vi ses 25 år senare.
2: Ja, precis.
4: Half tjugo. Här en tjugo. Bill, if you will come with me, you'll float too.
0: <laughs> Men ska vi ge oss på kvällens yep. eh, combat om man säger så? Kan vi väl börja med... rond 1, tidsepoken 50-tal versus 80-tal, 80-tal. Man har ju i filmen förflyttat själva historien i 30 år fram i tiden. Och lämnat raggartiden till pastellfärgade axelvaddar och 80-tal.
1: Vad, vad gillar ni i detta? Jag ser det som så här, för mig personligen så spelar det faktiskt ingen roll om det är 50-tal eller 80-tal. Men jag tror att tittar man på oss för att lista som läste boken eller visst med 40 år boken, kan nog relatera mer till 80-tal än till 50-tal. Och det tilltalar nog oss bättre då, att få det här. Och går man sedan till yngre generationen så tror jag att de kanske också är lite enklare att se likheter med samhället idag än de har 50-talet. Så jag tror det har lite grann med det att göra också, att man vill ha det så att man kommer närmare dagens. Sen tror jag att när film 2 kommer så kommer man kunna lägga den mer eller mindre i nutid. Och därav får det då eh, så att alla känner att nu är vi på rätt ställe i, i, i tidsepåken, det säga här och nu. Så jag tror det finns den tanken bakom det.
2: Absolut. Det, det kommer ju vara 27 år senare så att det kommer att ju utspelas eh, 2007 då, om man ska nu hålla de här 27 åren exakt. Då. Ja, om det är 80-tal exakt då, ja. Ja, egentligen det är 88-89 mm. så att det blir ju lite senare i och för sig så det är sant. Vad, vad jag tycker var viktigast var, jag håller med, det spelar egentligen ingen roll om det är 50- eller 80-tal för mig heller. 80-talet är ju lite glamoröst i och med att man var tonåring själv då så min man ju där med gyllene kanter eller löper så här. Men det som jag tycker var viktigast var att man inte lade i en period med Twitter, Instagram, smartphones och sånt. För det tror jag hade förstört handlingen om man hade börjat blanda in sånt. Och med det sagt också då så finns det ju faktiskt en risk att man blandar in det i den andra filmen Men det får man ju se hur de löser det då Men som sagt, det, det viktigaste för mig var nog kanske att man inte la sig så mycket senare än 80-tal När det började finnas för mycket eh, modern teknik om man säger så Datorer och såna här grejer Utan det är fortfarande historien som, som driver det
0: Var det någon mer än mig som tänkte på Stranger Things när man såg den här filmen?
1: Det är nog för att den är på 80-talet som såg då var ju en av ja, de bästa tv-serierna som gick då. Ja.
0: Ja, och en av killarna som dessutom var med i Stranger Things var ju med mm. även här i stämme, stämme. filmen.
2: Ja, jag måste säga att jag, ja, alltså Stranger Things är ju en bra tv-serie, det är inget ont om det. Men jag personligen tycker att man har tagit den här likheten med Stephen King lite för långt. Alltså visst, det finns ju vissa likheter men jag såg någon... Eh, alltså man vill ju så gärna att de ska hänga ihop och att det ska finnas kopplingar. Så att, det var ju någon sån här eh, video som fanns på nätet då när serien gick att de skulle visa alla kopplingar till Stephen King. Och det är någon, någon scen när hon mamma mamman står och hugger med en i väggen och det skulle då vara en direktkoppling till Shining. Jag tycker det går för långt och jag tycker att... Fan, sen låt Stranger Things vara sin egen grej. Den behöver inte vara kopplad... Till Stephen King. Eh, den, den klarar sig bra på egen hand. Och Stephen King har ju inte någonting med Stranger Things att göra. Så att, mm, jag tycker man kan låta dem där vara lite separerade. Jag håller med fullständigt. Ja. Morra lite i där borta, hör jag. Jag håller med.
1: För Stranger Things är Stranger Things och Stephen Kings universum är Stephen Kings. Ja. De har ingen, ingen samhörighet. Så jag håller med fullständigt även med det här.
2: Och det blir, det blir liksom jobbigt när man försöker hitta. Kopplingar som inte finns. Det blir bara kristalt och konstigt tycker jag. Men ja, det är klart, det är ju hans finnhållfart. Han Finn Wolfhard, är ju, spelar ju båda två, och ja, jag, han kände som att det var en hyfsat lika roll också. Så att det är klart att det kommer att kopplas ihop med de två där. Så är det ju.
0: Ja, jag kände att hans roll, rollkaraktär inte stämde överens i alla fall med någon av killarna i 90-talsserien direkt. Utan han kände som en egen karaktär på så sätt han spelade. Han var den här killen som. Jag Jag skulle nog vilja säga att
2: han är nog mer som i boken I den här filmen än vad han är i 90-tal-serien Sen kanske han är lite mer Än vad han är i boken i filmen Men jag tror att man har tonat ner honom lite I tv-serien Och byggt upp honom lite i filmen
1: Gabba, vi vi går långt utanför ronden här (laughs) Ja, det gör vi
0: för att avgöra, vilken gillar ni bäst då? Om jag, om jag frågar. Vi börjar med Thomas då. 50-tal eller 80-tal? Jag,
1: jag har liksom ingenting överhuvudtaget. Det kunde vara vilket som helst. Men jag har ju nostalgi mot 80-talet. Så shoot, 80-tal vinner. Det vill säga den senaste filmen nu då.
2: Ja, jag håller med. Jag, det spelar ingen större roll. Men lite nostalgi på 80-talet. Så att jag ger min röst till 80-talet också.
1: Och jag
0: är också svag för det, detta fin fina 80-tal som genererade bäst musik någonsin och alla detaljer och äh, det är bara härligt jag abdikerar till 80-talet också så första ronden det är ju yep. den nya filmen tar ju poängs nice.
1: bara så där <skratt> Ja det precis det var nästan så att den begravd med en gång den gamla filmen nu ska vi rasthoppa in i eh, rond två då introsekvensen
0: 90-talet Versus 2017, det vill säga när Georgie ska gå ut och leka med sin pappersbåt som han har fått av storebrorsan eh, och eh, den flyter ner längs gatan och ner i kloakerna, och då han får träffa Pennywise för första gången.
4: Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Um, yes, please. som look like a nice boy. You're
3: moving, Georgie. Uh time frame they have not to.
4: supposed to take stuff from strangers.
3: Oh well I'm Pennywise the
4: dancing
3: clown.
4: Now we aren't strangers. Are we? I should get going now. Oh. Without your boat.
3: Yeah. Really, really talented director. Hi, Georgie. And, uh, I also
4: Aren't you gonna say hello? Oh, come on, Marco! Don't you want a balloon? I'm not supposed to take stuff from strangers. My dad said so. Very wise of your dad, Georgie. Very wise indeed. I, Georgie, am Pennywise the Dancing Clown. You are Georgie. So now we know each other. Jag what? <givet> I yes, so I got to go go without this. Oh my god! Exactly. Go on, Reputation hey. is a far
0: novelist, so be... Vilken av de här varianterna tyckte ni är bäst om?
2: Ja, um, det här är ju en av de uh, riktigt klassiska scenerna. Det är ju det är ju den scenen som de flesta förmodligen tänker på när man eh, Pratar IT eh, och Framförallt då filmatiseringarna Och den från 90-talet Är ju Väldigt bra eh, Och jag tror att eh, det, det var ju väldigt diskussioner när de skulle göra Den här nyinspelningen och, och Pennywise Och skulle man kunna eh, Slå Tim Currys eh, performance På det liksom och allting sånt där Jag tror många hade just den här scenen i åtanke eh, Men jag måste säga Att jag, jag tycker nog att Den här scenen är nog i 2017 årsversion något av det bästa som har gjorts tycker jag 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 tycker att den är riktigt obehaglig Och just hur Skarsgård porträtterar Pennywise när han han pendlar mellan att vara trevlig, ond ibland är det nästan som att man drar ner en skärmsläckare så att han bara stirrar ut i toma intet och sen så vaknar han till och så är han närvarande och ena ögat drar iväg lite åt den ena sidan och lite sådär, nej jag tycker den är lysande den scenen den är riktigt riktigt bra faktiskt och med det här sagt så är inte 90-talsversionen dålig men alltså det ja, det går inte att slå 17 versionen.
1: Båda två är fruktansvärt bra och jag lutar ju Också mot 17, just i det avseendet för att Pennywise visar hela registret, som du säger. Han är glad, han är ledsen, han är lockande, han är ett monster. Han, är, han visar allting bara för att få intresset för barnet att kvar och få förtroendet. Aj, jag kör samma. 17, enkelt. Även som du säger, 90-talsversionen är jättebra också. Mm. Men 17-talet. Det är inte mycket att hymna med. Nej. Alltså, jag såg 90 talsversionen
0: bara någon vecka innan jag såg den här. Så att när, när vi satt på bion och såg filmen så när han springer där med båten och den flyter iväg så känns de så väldigt identiska. Allt från att han springer där och musiken kändes väldigt snarlik också. Men den största skillnaden är som ni säger Pennywise anno 90 med Tim Curry. Han ser ju snäll <laughs> ut innan... Shit goes down om man säger så Medan Bill han, han varierar ju väldigt i uttryck Och han har ju någonting galet Mer skrämmande Han ser hungrig ut Skarsgård tycker jag mm. Och sen är ju slutcontentan, eller slutsenen av detta Mycket mer brutalare Än vad 90 talsversionerna är Jag trodde faktiskt inte man kunde vara så här brutal Mot barn på bio eller på film det, det har ju varit ganska sådär att man ska, man visar inte våld mot barn tidigare och det här var faktiskt det var lite makstarkt, tyckte jag. Ja,
2: den är ju den är ju riktigt brutal, det är den faktiskt och jag tror att det är det som får en att, att haja till också, just för att man, man tror inte att den skulle vara så visuell som den är så att det, det är ju riktigt bra, just Nej. där du säger att fram tills det så är de ju väldigt lika scenerna och det finns ju faktiskt, om man googlar lite på Youtube så finns det ju en sekvens där de har lagt just, man jämför. jag tror det var när trailern kom, så jämför man trailen med scener ur 90-talsfilmen som man har liksom klippt ihop de bredvid varandra. Och de är ju väldigt lika. Det är ju nästan som att man har gjort det med flit, att den, den ska vara väldigt lika tills man kommer fram och Pennywise liksom börjar agera. Men det är ju ja. ganska likt mot boken också, förstår det, om jag kommer ihåg rätt, va? För filmen,
1: filmerna och boken följer varandra ganska bra här.
2: Ja, jo men det, det, det stämmer, och, absolut. Och det,
1: det är ju en sån episk sen både i boken och i filmen så att du, du måste nästan följa, du kan inte göra för stora avsteg här. Nej. Du kan göra små saker så du kan göra men väldigt väldigt lite. För skulle du gå utanför ranvakta så skulle ju alla alla skulle ju hänga dig.
2: Ja. ja det är ju det Pennywise agerande som de har ändrat lite på och det har de lyckats väldigt bra med tycker jag i senare variant. Tjoff,
0: tjoff. Så, då pjopp. Det blev det en, en poäng till till 2017
1: års film låter det som. 90-talet mm. knöjar inför 2017, 2017. Yes, sir. Det här kan bli en snabb roll. Det kan bli knockout hur snabbt som helst. så får vi lägga ner podcasten i förtid här.
0: <laughs> ja, men alltså, det här är ju en hel omvändning mot Carrie-podden. För den gamla filmen som dominerade. Mm. Men vi får väl se. Mm. Det är ju inte Förns until the fat lady sings. Eller Pennywise har dansat Nej. med ballongen. För sista gången.
1: Rom 3 då? Alla kitsen. Så det är alltså barnskolespelare som är då i rom 3. Hur de håller sig yes. på 90 och 2017. Så Thomas, din tur går först den här gången.
0: Jag känner så här att det är ju kanske lite svårt att jämföra tv-serien med filmen. Med tanke på att tv-serien har man ju sett helheten. Och filmen har man ju sett halva om man säger så. För vi får ju aldrig se de vuxna. Det jag bara rent spontant kände med tv-serien från 90-talet. Att barnen var fanns mycket bättre än de vuxna skådespelarna. Och det, det kändes lite tragiskt. Men om jag ska jämföra barnen här så, så tycker jag det varierar lite grann faktiskt. Om man jämför... För de här olika karaktärerna. Som Bill till exempel, han som stammar. Bill. Bill, ja. Han tycker jag faktiskt är bättre i den gamla tv-serien. Han ger mer trovärdigt intryck där när han ber de andra att hjälpa honom. Han står där och känner att jag måste gå in och möta Pennywise. Help mig.
4: You killed my brother George, you bastard. Let's see you now. Let's see you now. It's scared of us, you know. I can feel that. I I swear to God, I can. I, I want to kill it.
0: Han does it better, I think. And like I said, so but 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 hon är mer skärmig, hon är mera slagfärdig Lite mer rätt fram än i den gamla serien Så att säga Det varierar väldigt, måste jag säga det, Nu kommer jag att ihåg den här kraftiga killen Som blir trakasserad ben. heter Ja, precis Han är ju faktiskt bättre i det nya också, tycker jag Varierande resultat, om jag får tycka Ja, ah, du har inte sagt resultatet i den? Nej, det går på jämnt skägg här, kan jag säga I och med att det är lite ojämnt Fast jag tycker nog ändå att här tror jag, jag ger poäng till det nya.
1: <laughs> <laughs> till nya. Okay. Och det är
0: tack vare Beverly, för hon är så jävla charmig i det nya. Sofia Lillis är ju helt suverän. Som...
4: Beverly um, is one of the strongest, bravest out of all the other losers. Um, some may say she doesn't care what other people think and she's very independent, but actually in real life she wants to be a part of something. She wants to have friends. She wants to connect with other people, but she's almost scared. She's afraid of what's going to happen and afraid what's going to happen if she gets close to people.
1: Som du nämnde tidigare så om man tar tv sen från 90-talet så är just barnskådespelarna bättre än de vuxna där by far och de är bra i 90 talet. Tittar man på 2017 så tycker jag det finns väl en som skiner lite klarare än de andra och det är precis som du sa också Beverly. Så Mm. Till att man sen tillbaka på 90-talet igen så tycker jag att där får barnskådespelarna lite mer tid. Alla får lite mer tid. Man lär känna figurerna och karaktärerna lite bättre vad de är för typ av karaktär. Vad de är för typ vilken, vilken del i gruppen de har. Den roliga, den smarta, den ständliga Juden kommer in också som är skeptiken och så vidare. Då, va? I den nya filmen 17 så är det egentligen bara två personer som får rampljuset på sig. Mer eller mindre. Och det är Bill och Beverly. För ingen annan får tid. Utan de är bara statister för att supporta upp de här två figurerna. Så jag sätter lätt 90-talet här. De är mycket bättre än 70-talet by far. 90-talet? Det är jävligt best. bra argument. Får jag ändra mig? Jag ändrar mig till 90-talet.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, men jag gör nog fan det när jag tänker efter. Yes. Helt rätt.
2: Eh, jaha, ja, då är det inte så stor betydelse vad jag säger, men jag kan i alla fall säga vad jag tycker. Mm. Jag, tycker jag håller med dig, Thomas, om att det är. De får lite för lite spelrum, karaktärerna. De, de, blir, de blir lite många eh, och de får inte riktigt tid att. Utvecklas som de borde göra Vilket kan vara lite orättvist Med tanke på att filmen är två timmar tv serien är tre Absolut Sen naturligtvis så ger ju karaktären lite tyngd Där man även ser den som vuxen Även om jag håller med som ni säger Att, att de, de vuxna skådespelarna är ganska usla I 90 talsversionen Men att se dem både som gamla och unga Ger ju ändå karaktären ett lite djupare djup Om man säger så Så att det håller jag med om Däremot håller jag inte riktigt med om Att det bara är två Jag tycker till exempel Eddie den hypokondriske Ändå får framträda rätt så bra Även um, han Skämt, skämt killen uh, Richie Toos, Choser uh, Richie. Richie, Ja precis Han tycker jag tar rätt mycket plats också
4: Best feeling ever Ja, yeah. tryck your din pickle för första gången Är
3: det hur du vill spela din summer? Ska den på en arcade? Är du spela det din mother? Vill du en för mig också Mrs. Kay? It... Hej Eddie Är det bortgångspillor?
4: Yeah, I'm saving it for her sister. This is private stuff. Okay, well I'm starting to get itchy now. And I'm pretty sure this is not still. Is this the light. same bathroom as your mother.
2: Sen finns det ju mycket som stan skulle man ju vilja veta. Alltså
1: Jag tycker om är mer comic relief och någonting som bara tar bort udden lite grann. De, man får liksom inte personen du får bara ja, hypokondriker och sen så ska han vara lite grann av en person men han är det inte riktigt i alla fall. Mm, ja, Men låt oss säga att Thomas har rätt där då.
2: Jag förstår vad du menar. <laughs> Däremot så måste jag nog säga när det gäller Bill så, eh, han, och, och själva stamningen så tycker jag att den sköts mycket bättre i den nya versionen. Där stammar han, men det är ändå så att det inte liksom blir för mycket. Jag tycker i 90 talsversionen så stammar han så mycket så att det, det blir jobbigt efter ett tag tycker jag. Det, är liksom, man, det, han säger, det, det tappar liksom fart för att han stammar. Och det kanske det gör när det är på riktigt. Men i filmen tycker jag det funkar mycket bättre eh, i den nya varianten. Men om vi, om vi bara liksom går på hur bra skådespelarna är och hur bra de gör sina roller... Och bortse lite från att alla kanske inte får vara med så mycket som de borde då. Det, det har ju lite med manus att göra kanske mer än, än skådespelarensatserna. Mm. Så lägger jag faktiskt min röst på den nya filmen.
1: Mm-hmm. Först tror vi vi är oeniga. Ja. Men det spelar ingen roll. För 90-talet vinner i alla fall. 90-talet vinner i alla fall, jag ja. Absolut. Thomas har rätt. Ja. Mm.
2: <laughs> Så nu står det alltså 2-1 alltså, till 2017. Ja, jag kan ju bara lämna in en, liten, flika in en liten grej där just med att det var väldigt många barnskådespelare. Det fanns faktiskt en version av manuset där man hade slagit ihop Stan och Eddys eh, roll till en. Så att det var bara sex barn och en guldfisk som hette Stan. Den filmades <laughs> inte som tur var men eh, det, det finns ett manus på det. Vad <laughs>
4: fan?
1: <laughs> Ja. ja, inte bara söpet han borde ju hört en sträng <laughs> eller tre också tror jag
2: Jag sa att de håller på med filmen väldigt Precis. länge så att det hinner hända mycket på ja, tio år
0: mm. Rom 4 då med den konstiga, konstiga titeln konstiga. Handfatet
1: Handfatet är väl också där det språkade blod, bevles handfat det är väl också en av de här stora scenerna både i filmen och böckerna tycker jag så Hasse, take it away
2: Ja, det är ju då när hon är i badrummet och hör röster från handfatet och det är ju då de här barna som har blivit kidnappade av Pennywise deras röster som hörs ur handfatet och hon börjar ju naturligtvis att lyssna och böja sig fram lite där och då så ploff kommer det ut en mängd blod i i nya filmen så är det ja, en, en, en badbassäng ungefär badpool som blåser upp och hela, hela badrummet täcks i blod och i 90 talsversionen så är det som en ballong typ eller en bubbla som blåses upp och sen pang exploderar en svensk vetteblod i det här. Kommer du ihåg hur det är i boken? Det borde jag göra men just det kommer jag inte ihåg just nu. Det är in- jag kan säga så mycket att det är inte det här med att det är hår som kommer upp ur handfatet och drar i henne. Det är inte med i boken. Det är någonting som hon har lagt in för nya filmen. hon blir naturligtvis, naturligtvis förskräckt och ropar var på hennes pappa kommer in och undrar vad är det som händer. Och han ser då inte det här blodet utan det är bara någonting som barna ser. I den nya filmen så sitter ju hon på golvet och det är hela, jag tror inte det finns en millimeter i det där badrummet som inte är blodskvätt på. Och han säger då att åh jag oroar mig för dig och sen så går han därifrån i princip. Medan står i den gamla så finner hon sig lite snabbt och säger åh titta han fat och sen när han tittar och inte ser något blod så skyller hon då på åh det var en spindel. Och så ja, köper han det läget och så, så är det bra med det. Och jag måste nog säga att jag kommer att lägga min röst på 90-talsvarianten av den här. Dels för att jag tycker att pappans agerande känns lite galet när han kommer in i nya filmen liksom och han, han frågar inte riktigt vad det är ens och jag tycker att man använder för mycket blod i nya filmen. Det är liksom slakthus gånger treder inne. Det är liksom blod precis överallt. Medan det i då den, den 90-talsvarianten är mer faktiskt som att det har varit en ballong full med blod som exploderade, och det skvätter lite liksom. Det är inte så här, nu ska vi dränka det i blod. Så jag tycker faktiskt att 90-talsvarianten är bättre ord, Så den får min röst.
1: Det är lite grann som du säger där i första... Eller i 90 så är det en ballong som tycker upp och som skvätter och Hon får lite blod på sig, handfatet blir helt rött. Lite grann golv och spegel och väggar så här som också får lite grann. Men det är liksom inte någon extravagans på något vis. I andra filmen så blir det då slaktus, precis som du säger. Jag tycker däremot det här med håret, jag vet att det inte är med i filmen eller i boken. Men jag tycker det är en fin touch faktiskt. att Nu gör vi något, även... Om it inte vill döda dem med en gång så får man fallet alla sätt att det här är allvar. Det blir, blir mer en, en kamp på liv och död. Papperna, det har faktiskt en relation till huvud taget. Men jag är av det här med att less is more. Och därför går jag ganska enkelt på 90-talet. Det behöver inte vara 400 liter blod när det ska spruta ut. Det räcker bara att man gör det på rätt sätt. Och ballongen är rätt sätt man gör det på. Ballongen tycker jag är en fin återkommande sak som ska vara ett kontinuerligt... I filmen när det ska vara en pennywise i närheten när Pennywise gör någonting. Och det tycker jag blir perfekt i det här fallet. Så 90-talet enkelt.
0: Jag är ju supersvag för kaskader Och det stänker och skvätter Och det målar om hela rummet i första anblicket så tycker jag Wow, det här var ju läckert Nu plaskade det på som aldrig förr Inte sen Johnny Depp blev upp i taket i Nightmare on Elm Street Har man sett så mycket blod på en och samma gång Men jag går lite på er linje Och det är med den anledningen att Jo, visst är det så att Leslie Simor Hon städar ju upp det här badrummet Ensam vad jag minns i 90 talsversionen och precis när hon är färdig och har upp alltihopa så börjar det bubbla upp i handfatet igen och hon får ett elakt hånskväll från Pennywise. Så, liksom, så är det är lika kladdigt igen. Det var ett stort plus i 90 talsversionen tycker jag. Så den
1: vinner i mina ögon. Så, 2-2. Jag där. Nu blir det match, jag. Nu ja, är det var ju allmatt.
3: <skratt>
1: <skratt> <skratt> rond nummer 5. Den här är nästan lite sådär. Men vi sa det om 70-talsvarianten mot 2000-talsvarianten i Carry också. Vi hade samma rond- då.
4: Det är så alltså effekter versus effekter.
1: Ja, 90 TV-serie, mindre budget. Man gör rätt tacky saker där. Som när han drar ner, nu skämt bort vad hans eh, bror heter där. George. George, precis ja. George. När han ska tala så tittar han ner och så ser man hur huvudet ryster till. Och så kommer han upp med, med tänder. Och det är ju klart det då, för då ska man sätta i tänderna och så är det där och så blir det snyggt. Det funkar inte tycker jag att se idag. Det är för, för enkelt, för uppenbart. Däremot som sagt om du går till den här ballongen så finns det där att man har gjort effekter med de medel man hade. Och det tycker jag, det tycker jag är helt OK alltså. Men effekterna som finns i 2017 är ruggigt bra. Jag menar, Pennywise funkar. Det, det, det finns inte mycket att säga om effekterna. Jag tycker de faktiskt håller väldigt bra i 2017. Så jag får gå på den nymodiga saken här som är CGI-effekter 2017. Tyvärr får jag göra.
0: Det är väl lite som du är inne på att tiden har ju gått ganska långt framåt och möjligheter att göra häftiga coola saker som inte fanns då är ju möjligt idag. Man använder ju dataeffekter som förstärker Bill Scarsgårds agerande mer än att det liksom överdriver tycker jag. Det hjälper till att göra Pennywise en riktigt jävla äcklig typ. Medan eh, Tinker han fick eh, hålla till gode med tandproteser och dåligt eh, datanime- inte datanimer, utan det är mer praktiska animerade sekvenser faktiskt. Mycket nära bilder på hans eh, tandproteser i den gamla medan de nya har de. Eh, Ja, en hansat Bill Skarsgård på ett
2: förträffligt sätt. Så att
0: det blir lite orättvist. Ja, men vad fan, lite doping får det väl ändå vara. Men 2017 vinner lätt i mina ögon. Ja,
2: alltså det är ju väldigt svårt att jämföra för det första en tv-serie från 90-talet mot en, en sprillans ny biofilm. Det, det, det är som att jämföra en folkvagn mot en Porsche. Håller jag på att säga. Det är ju nästan samma sak ändå. Men... I alla fall då var det det. Nu är vi till fasen om det är längre. För Nej,
1: TV-serien det idag har... Väldigt fina CG-effekter, men nu är det ju som sagt 27 år sen.
2: Nej, och, och det är ju till och med stop motion med docker och sånt där i den, den gamla varianten också. Då. Det är klart att det är bättre effekter i den nya. Däremot så tycker jag kanske att man ibland skulle ha varit bra om man istället för när Pennywise öppnar munnen har de här jätteraderna med tänder, har ett par vanliga nikotingula tänder- <laughs> Som man hugger med. Det hade kunnat ge ett bra effekter också.
1: Det hade nästan varit mer creepy måste jag säga
2: faktiskt. Ja man hade kunnat komma undan med, med lite mindre effekter också. Nej det är klart att 17 filmen är, är bättre och vinner här. Det är, det är inte ens en, en hulla på Svensson. Det är en kross i den här ja. så alltså, Det vill säga att 90-talet är nedslaget för räkning.
3: Flawless. Victory. Fatality.
0: Aj, aj, aj. Om man hade haft Morgan från Ullared Med sina gula tänder och krull Det är han nästan lika äckligt som Pennywise
4: Rond 6 då Beverly March, pappa
0: 90-tal versus 2017 I creepiness Hasse, vad tycker du?
2: Ja, um, han är ju väldigt creepy i båda Måste jag säga En väldigt obehaglig eh, karaktär You can do
4: something you shouldn't You've been fooling around with some boy? Poetry from some boy? I worry about you a lot, baby. Sometimes I worry a lot. Daddy, please. Not even 12 and already running with some boy. Let me alone, you just let me alone. Come here. Don't make me go over there and collect you. You come to me. No. What did you say? I said no.
2: Det, man, det jag reagerar lite på är att man kanske i nya filmen har gjort det lite för uppenbart att han eh, inte riktigt kan hålla fingrarna i styr. Eh, jag tycker nog att i 90-talsvarianten så var det lite mer antytt och så. Här är det ju här, här de har ju i, i nya filmen så har de ju liksom ingen relation över, överhuvudtaget förutom att han ska så att han oroar sig förna och tafsar på något typ. Jag tycker nog att 90-talets Beverly pappa hade lite mer nyanser och var lite mer alltså det var en lite mer trovärdig karaktär Medan man i den här nya har fokuserat lite för mycket och gjort det uppenbart på vad han gör liksom. Så att jag måste nog faktiskt ge min rust på 90-talet här.
0: Jag tycker nog likt som Hasse där att 2017 års variant blir lite för pedoaktig och extrem. Man känner att han är totalt over the top och det känns inte som han överhuvudtaget skulle kunna vara pappa till henne eh, Mer diskret och subtilt i 90-talsversionen. Jag tycker det här subtila gör honom läskigare på något vis. För Man vet inte riktigt vad man har honom. Här är ju 2017-årsversionen när det är mer psykopatvarning på honom. Den andra 90-talsvarianten, han kan ju vara en lätt förvirrad pappa som inte riktigt är vid sina sinnesfulla bruk, men jag tycker han funkar
1: bättre i den gamla v- varianten. Ja, jag håll in med. mig. Jag håller med. Nitt är äh, dunkar skiten under sjutton nu, alltså det är inte mer med det. Just det där som du säger, att det är mer antyst istället för att det blir så här. Han blir ju en pedopappa i den nya filmen. I den andra filmen så är det, ja det grann men det är också det att kom hit ska du få en lusing. Och sen så håller han öllaren även om dricker ner som har visat att han har problem med spriten. Jag tycker han har en mer, mer mer mångbottnad i 90-talsfilmen än i 2017. Så lätt. Det är ju direkt kontring här med en gång. Det är 17 röken i backen här. Vad vi uppe i? 3-3 nu 33 3-3, det är jämnt som farsen. Ja, det är mer
2: spännande än vad man trodde det skulle bli.
1: Ja, faktiskt. Jag är lite förvånad, vilket är kul. Ja. Ja. Jämnt clownskägg. <laughs> Ska vi gå in från en som vill slåss mot en annan som vill slåss?
4: Den stora mobbaren av dem alla, Henry
0: Bowers. En raggarjäkel mot en dryg
2: 80-talsligist. De är ju väldigt olika... Uh, ur den synpunkten att uh, 90-talets Henry Bauer är ju verkligen, eller förlåt fem, ja, 90-talsfilmens Henry Bauer som lever på 50-talet <laughs> uh, blir ju väldigt 50-tal med sin den här uh, 50-talsfrisyren och, och så han blir ju mer en produkt av 50-talet än många av de andra skådespelarna
4: Vad vill du? Jag to ge dig något, Bucky Du gillar i want to make sure you remember my name. I'll remember it. I'll remember. How am I going to make sure? Henry.
2: Så, så där tycker jag definitivt den nya Henry Bowers känns mer alltså det känns mer som en riktig person tycker jag. Medans den gamla Bowers känns lite som en Ja, Det är lite karikatyr på 50-talet. Sen tror jag också, eller tycker jag också, att vi får se lite mer hur galen 2017 års version av Henry Bowers är. Vi får se lite mer. Han ristar in h i magen på, på Ben. Man får verkligen se när han gör det. Han och hans pappas relation. Och så så att det känns som att den, den nya Henry Bowers bli, blir mer en person medan den andra blir en liten karikatyr känns det som tycker jag. Plus att Nicholas Hamilton som spelar honom är ju riktigt bra eh, i den rollen tycker jag. Så att, nej, jag, jag får lägga min röst på 2017 här faktiskt.
1: Jag håller nog inte riktigt med att han blir en karaktär av 50-talet på det viset. Men jag förstår lite vad, vad du säger där. Att man, man får se pappan och man får se de här närgående sakerna med, när han gör h då på honom. Jag tycker att det är egentligen inte Henry Bowers i sig utan det är mer filmen hur man visualiserar det som gör det. I den nya filmen 2017 så är Henry Bowers bara en psykopat. Det han gör att han skriker och så dödar de, och han går brutalt loss på dem så att han får chansen. I 90-talsversionen, på 50-talet då alltså, så tappar han kniven vid ett tillfälle och han säger att ah, min fassa kommer döda mig. Så då, istället för att visa upp pappan så visar man relationen med pappan genom att han tappar den här kniven och blir jävligt rädd och ledsen i sig själv där istället. Och jag tycker man får se en, en Henry Bowers som faktiskt, man förstår varför han mobbar, varför han är som han är, för han har de här svårigheterna hemma. Så jag jag gillar 90-talet vid den här Henry Bowers. 90-talet tycker jag är en bättre prestation och jag, jag, jag tycker att man förstår honom mer än man gör i 2017. Så nu får du den här, Mr. Hellberg. Ja men gud, det är mig det hänger på. Fan vad nice. Så lägger du ner din röst nu uh, så blir det ju ramaskrig alltså. Ja, nej,
0: jag lägger inte ner min röst. Jag kommer faktiskt rösta på 2017 års Henry Bowers. Av den anledningen är att han är ju en tvättet äkta psykopat. Och i grund och botten, det är precis som du säger, att han manifesterade på andra genom att han är så otroligt hundsad och på av sin elaka farsa. För man får ju se en scen när farsan tar tag i honom hur han bara kryper ihop och bara gör sig så liten och ynklig som möjligt för då förstår man ju verkligen hur jäkla hunsad denna är av sin far och sen måste leva ut det där på andra helt enkelt för att han själv är så himla förtryckt. Och jag tycker de gör det på ett jäkligt effektivt sätt i 2017 års version, just i den scenen så gillar jag att han är riktigt, riktigt jävla elak. En sån här film behöver ha
1: en sån här dåre. Så att, jag röstar på 2017. Det är 2-1 i den runden ronden, men 17 tar hem det. Och då leder vi 17 igen här som sagt. Med 4-3. Mm. Härligt. Ooh. Precis. Nästa runda kan ju
0: vara lite tvetydlig, men... Hur man visualiserar, visualiserar själva estetiken den. på själva filmen. Hur den ser ut. Det är ju som sagt helt skilda årgångar på det här. Jag måste nog säga då att den 90-talsfilmen det syns ju att den är 90-tal och den är ju bildsmässigt så där faktiskt. Jag har inte så jäkla mycket mer att säga om att jag estetiskt sett blev riktigt kär i 2017 års version. Den, den, den knockar den gamla ganska ordentligt. Men det kan ju ha att göra med bildskärpa. Men det är min spontana känsla i alla fall. 2017 är mycket snyggare än vad den gamla är. Och det är ju trots allt en biofilm och den andra är en tv-film med mycket lägre budget säkert.
2: Rent visuellt så det är det ju inte ens en, en jämn fight. Jag på att säga. Det, det är klart att 2017 års eh, film vinner eh, om man bara går till hur den ser ut. Sen har vi ju själva upplägget på hur man har delat upp filmen. Blandning vuxet, vuxna barn och delat barn och vuxna. Jag tror det är en, en man var tvungen att göra det så för att få filmen att fungera. Annars att man fått en film som inte var färdig men som hade berättat både de vuxna och de, barnens historia. Så det tror jag, det hade man inte så mycket val. Men nej, jag håller med, Thomas. Det, det är 17 som vinner där.
1: Ja, för syns skull kan jag väl säga vad jag tycker då, i sådana fall här. Jag håller ju med det ni säger att 17, när den gör teknikmässigt och det kör att de kan göra så mycket mer. När de gör visualiseringen, de, de kan ta ut svängarna på ett helt annat sätt. Däremot kan jag säga det som ligger till förmån för filmen tycker jag. Det är liksom att. De har inte kunnat göra det och fått göra lite andra saker istället. De har inte visat saker som finns utan ibland blir det bara att man höjer pulsen genom hur man tar kameran, att den studsar lite grann. Man, man gör det så att blir stressat på de här sätterna. Så när man försöker visualisera ett sätt att eh, driva upp pulsen på tittaren så använder man andra knep istället för att använda teknik som man gör i 2017. Och jag är ju svag på sånt. Alltså jag tycker ju om när man gör mycket med ingenting. Så ja, 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 Sen tycker jag det finns vissa scener man har glömt bort i filmen som jag gärna hade sett som jag tyckte de sköt riktigt bra i 90 filmen. Nej, jag tycker 90-talsfilmen vinner knappt här över 70 1700. 1700, mm. 2017.
0: Jag tillägger en grej som jag tycker sänker 90-talsfilmen Det är ju när man pendlar mellan scenerna När de är barn och vuxna Hur de är i samma position och i samma sätt de gör Någon sitter och skakar, någon ligger ner Någon reagerar precis på samma sätt som de gjorde När de var barn och vuxna Det blir så jäkla övertydligt så det blir nästan lite larvigt Det är en sak tycker jag som faktiskt sänker
1: 5-3 17 drar ifrån och har vi nu egentligen, alltså hade tennis hade varit matchboll men eh, <laughs> jag vet inte vad det blir här för någonting men det blir i alla fall eh, teknisk knockout eller något liknande.
0: Ja, det, han står ju och i 90-talsfilmen där och känns att...
1: Mot det, repen om ni säger kaj, så va?
0: Precis, börjar spotta blod och fräsa och börja få lite taskig
1: syn och se dubbelt <laughs> kanske. Han är så <laughs> rock Belboa i eh, rond 13 eller något sånt där du Men
0: roll nio då?
4: Läskig versus läskig.
1: Vilken film är läskigast? Det här är ju ju inte snällt som sagt. Jag tycker 90-talet är gammalt. Det är svårt att göra en 27 år gammal film jätteläskig. Det är ytterst få filmer som lyckas med det. Och då är den oftast läskig av andra anledningar än vad den här filmen är med sig jag tycker att de gör Pennywise helt jag var fantastiskt bra i 17 i 90-talet blir den tacky ser man av alla de andra saker jag tycker vi säga skämt med när du säger stop motion grejen det är skämt men det finns så mycket mer 17 som man hoppar till på som man kan göra där 17 tar det Nej, lätt tar här. det är liksom inte det är bara löjligt
0: jag sitter och funderar på om man tyckte den här var läskig när man såg den på 90-talet eller man blev så våldsamt luttrad av all skräckfilm man har eh, sett om man ska vara r- riktigt rättvis på hela, och jag har för mig någonstans i bakhuvudet att jag tyckte den här var rätt otäckt när jag såg den fast eh, skulle jag ha sett 2017 års film då då hade jag ju skitit på mig förstås däremot så, det var, fanns ju ett gäng hoppa till sekvenser, rätt många i 2017 års version som skulle vara otäckt för det skreks nog jävelst i biopubliken men jag reagerar inte så men däremot så tycker jag de skapar nog en mycket mer creepigare atmosfär i 2017 års filmen. Medan den gamla Pennywise-skräcken är mer charmig på något vis. Det blir mer snäll monsterfilmsskärmig, medan den här är mer elak hoppa till i biosoffan tanken var nog där fast jag inte gjorde det men eh, nu låter det skitröret men 2017 vinner det i mina ögon <skratt>
1: <skratt> nu krånglar jag inte som satan men, så är ni bomben men det var klart en 17
2: vann i alla fall Alltså att jämföra en film från 1990 och en från 2017 det är ju som att jämföra vattenmeloner och vindruvor. Det går ju inte riktigt. Men jag tror att om man skulle försöka på något vis och flytta sig tillbaks till 1990 och se den med nya ögon som man såg den då så tror jag att man tyckte att den var ganska obehaglig och ganska läskig och, och har man läst vad folk har skrivit om den då så var den ju en riktig skräckfilm. Alltså. Så att jag, jag tror definitivt att man upplevde den som, som hemsk då. Eh, sen är det ju svårt att åka tillbaks och se den nu. men sen fanns det ju som sagt en hel del eh, tillskräck i den här nya däremot så tycker jag nog kanske att man hade använt musiken lite felaktigt för man, det var nästan som man hörde på musiken när det skulle bli läskigt eh, vilket gjorde att man förvarnades lite eh, och det var kanske inte alltid de här Skrämseleffekterna som man faktiskt var ute efter När man gjorde filmen Så att jag tycker nog att den kunde ha varit Läskigare än vad den var Och framförallt lite mörkare Kanske 2017 års film Men det är klart att den, den vinner ju Det är ju som ni säger Det är ingen match egentligen Men ja, det, det, det är inte om man nu ska försöka se 1990s med 1990-talets ögon så tror jag inte att det är en så solklar vinst ändå Som, som man kan tycka om man ser dem idag både. Flawless victory
1: kan vi väl inte säga att matchen är ju egentligen redan avgjord, men eftersom domaren är eh, köpt här så vill han ju se mer blod. Eller <Animation> åtminstone se en återupphämtning från 90-talet. Så att vi kör väl en nummer 10-rond också här.
0: Det är väl kanske den viktigaste punkten
1: på hela matchen om man säger så. det är nästan den som tar henne den här ronden eh, vinner matchen stuket För det är ju Pennywise versus Pennywise, Team m-
4: Curry versus Skarsgård. A little young for you, isn't she, Richie? Beat, beat, Richie! You're too old to stop me. You're all too old. Where are you going? You look like a nice boy. I bet you have a lot of friends. I bet you have a lot of friends.
2: Det här var ju <clears throat> när det stod klart att det skulle göras en ny film. Så var ju det här det som, som folk var mest upprörda över. Att man kommer aldrig kunna återskapa det Tim Curry har skapat. Och han är en ikon och det kommer liksom aldrig att gå. Sen gick det att tag och sen så fick vi reda på att det var Bill Skarsgård som skulle utbilda Pennywise. Och då höll ju folk på att svimma av. Inte kunde den lilla söta pojken göra en bra Pennywise. Sen fick vi se de första bilderna. Och då började väl en hel del folk tänka att fan det här kanske går vägen. Sen kom trailern. Och då var det väldigt många av dem som, som hävdade att ingen kunde spöa Tim Curry som tystnad. Och jag tror att efter att ha sett filmen... så Det man måste tänka på tror jag var... Jag tror att man hade lite olika... Syften med de olika Pennywise. Alltså när man gjorde 1990-talets Pennywise, så var nog tanken att han skulle vara komisk. Han skulle vara barnens clown. Han skulle vara den clownen som kunde liksom locka med sig barnen som något positivt och sen förvandlas till något hemskt. Där tycker jag nog faktiskt att han. Spö Skarsgård för han Skarsgård har ju väldigt, väldigt få sekvenser där han är en, en, en barnvänlig clown. Där man som om man tänker att man var ett barn på tio år skulle tycka att JP är en clown och får följer jag med och plockar ballonger. På det viset tror jag nog att de har lyckats lite bättre med Tim Curry just det här att han lyckas kanske locka barnen till att faktiskt tro att, att någonting bra ska hända. Med, med Skarsgård så tror jag då, då gick man direkt in på en mörkare sekvens eller mörkare karaktär och det är ju egentligen bara första sekvensen när han sitter ner i avloppet där han försöker överhuvudtaget att att charma något barn då Sen är det ju liksom bara våld som gäller Och då, då spelar det inte så stor roll Att han ser lite hemskt ut Så att, jag tror att man, man, det är svårt att jämföra dem För jag tror att de hade liksom olika syften Med hur Pennywise skulle vara I de respektive filmerna Men eh, nej, det, alltså, har man sett Skarsgård så det går ju inte Att, att säga något negativt om honom egentligen. Jag tycker han, han gör den här jättebra han, när han, han som vi pratade om tidigare Han, han rätt var det så glider han iväg nästan Som att en skärmsläckare går på Och han oj, kommer på att han, han måste säga något också Och ögonen vandrar i sidled Och lite såna här grejer och, Så att jag, jag tycker han gör rollen underbart alltså, Så att det, det blir en solklar Knock för eh, Skarsgård som vinner den här roll- ronden Jag trodde nästan att det var Curry där <laughs> Innan fan, det fanns. Det dödade på slutet. Jätte. Nej, men jag tycker man, man. Eller jag vill inte ta ifrån Tim Curry att han gjorde en väldigt, väldigt bra tolkning av Pennywise. För det tycker jag att han gjorde. Men han fick en annan Pennywise än vad vi får av Bill Skarsgård. Och jag tycker att Bill Skarsgård-varianten är bättre.
0: Jag kan väl säga så här: att det känns som det är snäll versus elak som slåss här faktiskt. Senare i halvan. så står sin Curry som ser snäll och ganska trevlig ut. Och han är lite skärmig och har satiriska hus för sig. Gr- gräver gravar och vinkar till folk och säger: Den där är längst bort den är upptagen. Medan eh, Bill Scarscorps variant av Pennywise, han. Han fnissar lite elakt, han ser jävligt sneaky ut och har något otäckt och smygigt i blicken hela tiden. Medan Tim Curry ser snäll ut. Men i vissa fall får sina de här tandproteserna med, med vassa tänder. Det är jättesvårt att säga faktiskt. för Jag tycker som, som Hasse säger att det är helt två olika typer av hur man vill presentera clownen. Men jag gillar nog kanske lite mera det är mörka, mer dramatiska och hans hysteriska fnitter och hans gigantiska hartänder han har i mitten. Alltså det, det går ju inte att inte skärmas av detta så att jag tycker nog att Bill Skarsgård, trots att han inte känner igenom en sekund i den här rollen så ja, nej men han puttar ner Tim Curry ner i en av de här gravarna och ja. står och fnissar bredvid.
1: Så att visst, 2017 vinner här för min del också. Jag tycker Lita som säger att Det finns två typer av karaktärer här, men jag säger nog att Tim Currys är nog mer trogen boken om jag kommer ihåg den rätt. Medan Skarsgård är nog mer anpassad till film. Det är svårt att göra det som de ska göra i boken mot filmmediet. I alla fall i dagens samhälle är det där, för du, du behöver ha lite action, du behöver ha lite fart på det. Och därför blir han den här som är lite mer elak, lite mer direkt på den här onda figuren med en gång, istället för att vara den här gulliga som sen, men som mördar den i uh, Holy Grail. <laughs> han ser lite små ut, men när det väl kommer till Kritan så är det ett jävla monster, alltså. Och det är svårt att göra det i en film som är två timmar lång, alltså. att Du måste bygga upp det på ett annat sätt. Och sen tycker jag ska okej. Okay. Gå tillbaka igen till sminkning och sådana saker det är lättare med den sminkning som finns idag du kan lägga på CGI och sådana saker också men han, han har ett mimik, har ett sätt att ta fram rollens obehagliga sida på ett mycket, mycket bättre sätt än eh, Tim Curry, det, det är lätt 17 vinner det här också, när för mig med men Det här tycker jag väl att 17 har knäckt 90-talets näsa och antagligen får åka till akuten med hjärnskador Ja, att... Och där har vi en vinnare helt enkelt. Så sju trebat i runda här och det får man väl säga är väl rätt brutal vinst, även om det var lite små jämt här i början i media. Fram till rån 6 var det ju.
2: Ja, jag är faktiskt förvånad över hur, hur bra 90-talet stod sig ändå mot den här.
1: Ja, jag håller med. Den, ja, den, den var ja. okej. Okay. Men det upplägget på den var lite annorlunda, för här fick man ju hela boken, lite halva boken. Mm. Vilket gör att man kan göra lite andra riktningar på det. Man fick inte två timmar, man fick tre timmar, vilket gör också att man kan utveckla på ett annat sätt och man kan göra i biooperationen då. Det hade varit kul att se båda två byta på ungefär samma sätt och se hur de, hade, hur de hade gjort gestaltningen av skådespelare och vilken väg man hade tagit.
2: Jag tror att om, man, om, man, om vi leker med tanken att film nummer två hade varit färdig och funnits ute för oss att se nu också och man skulle se de två direkt efter varandra, så tror jag att man hade uppskattat det här i, som vi har i 90 talsvarianten där de liksom pendlar mellan barn och vuxna mer än att se de barnens och sen de vuxnas, eh, om man ska se de två filmerna som en helhet så tror jag nog det upplägget ger mer nu finns ju inte den möjligheten riktigt i med att man inte gör filmerna alltså hade man gjort så, så hade man idag varit framme vid en film som inte hade haft något slut utan hade liksom pang mitt i och det, det tror jag inte ens var en tanke ja, det går inte att göra Nej. Men, men det blir ju intressant sen när båda filmerna finns och man faktiskt kan se dem efter varann som en lång film. Då får du ju ändå samma upplägg som de har haft nu för att göra filmerna med ett och ett halvt års mellanrum fast du ser det på en gång. Det blir intressant att se hur det här står sig mot 90-talet då när man har blandat. jag tycker om det här upplägg som
1: 90-talet just som du säger man varvar dem med barn med vuxna för det blir en dynamik i det. Det blir inte statiskt. Mm. som du ber filmen nu faktiskt. För nu blir det. Den balanserar hela tiden för att vara en rätt så våldsam film och vara stand-by-me. Mm. Den, den, den är jobbig den och de, de lyckas bra med den, men den är svår alltså. Och jag tror de hade klarat mycket bättre om de hade kunnat blanda in vuxenlivet också. Det hade blivit lite trevligt, lite mer djup i den, lite mer dynamik, lite mer, ja nu kommer det något nytt. Så det, det, det tror jag nog skulle vara riktigt nice. Men jag förstår precis vad du säger, att det går inte att göra Pelle Viste, för det, det går inte att göra en film som slutar halvt om halvt.
2: Nej, då måste man det. ändå på något vis ha någon form av slut, så att man kan se, och då skulle man ju naturligtvis ha gjort filmerna samtidigt båda två och så släppte dem kanske med ett halvår emellan eller någonting sånt där. Ett och ett halvt år, det är ju dödsdömt att göra en film sluta mitt i och så komma igen ett och ett halvt år senare liksom. det, det håller inte
1: för, för det är det som är största felet
2: med den här filmen
1: det är att nu måste man vänta då ett och ett halvt, två år på nästa film och det är skitjobbigt alltså, för jag vill se den här filmen nu med en gång.
2: Ja, och ska, ska vi hård hårddra det så har ju faktiskt inte film nummer två fått OK än på att göras. Nu gissar ju jag att det är bara en formalitet, men alla jobbar ju på den och, och läser man om den så har de ju anställt författare till manus och allting sånt där, men de har inte gått ut med att de har OK på den än, så att jag, jag tror ju att det bara är en formalitet med tanke på hur bra den här filmen har gått, men... men...
1: Ja för den har ju fått riktigt fina recensioner och betyg Alltså så att ja, ja. det har gått bra finansiellt också Så den kommer ju komma en det är ju bara Att de får till ett ja. riktigt fint manus innan de kommer dit
2: Och såvitt jag har förstått så är ju planen att manuset ska finnas färdigt någon gång i januari Och så ska man börja spela mm. in då Så, okay. så att, slutet på nästa år, början på 1919 skulle jag att den är Finns färdig. Jag ser fram emot den redan.
0: Får jag bara säga. Vet du vad absolut den svagaste länken i hela 90-talsserien Short. var? Det var hon som spelar Bens fru Olivia Hassi <laughs> Hon som de grillar i Ivanhoe. Alltså den kvinnan. Varje gång hon öppnar truten. Snacka om att läsa till Det är ju helt brutalt hur hon överhuvudtaget ja. kunde få en roll i den här. Hon kanske var het på den tiden, men jävlar vilken dålig skådis hon är. Det var nog det sämsta jag sett på
2: dödagen. Ja, hon lämnade en säkert. hel del att, eh, <laughs> övrigt att önska, definitivt.
1: Ja, hon var inte bra, men det var, hon hade så liten roll så för mig så psh, bort med det, I don't
2: care. Ja, jag kan, jag kan inte mm. säga att jag störde mig jättemycket på henne, men jag, samtidigt håller jag med om att hon, hon det är ju ingen Oscar som ska den vägen vandra. <laughs> <laughs>
0: Yes. Eh, vad tänker jag på Hasse, du har väl haft lite kontakt Med eh, den nya filmen Dets regissör Andy Muschetti heter han
2: Faktiskt, jag har snackat lite med honom Planen är väl att jag ska eh, Intervjua honom lite om filmen här vad framöver ärligt. Får vi se vad han har att säga Inte alls har vi en sjuk här <laughs>
1: Inte ett dugg
0: Nej, <laughs> Så skits, Skitspännande faktiskt <laughs> Se hur hans eh, tanke på att liksom, snacka om vilken press det måste vara på en Och leva upp till för att kunna göra mm. någonting som åtminstone inte är sämre än vad tv-serien var
2: Det är ju han och hans syrra som, är, som ligger bakom filmen faktiskt Och de har ju uttryckt en önskan nu att få göra en remake på Pet Sematary också Ooh. Vi får väl se. no,
1: Nej det hoppas jag inte jag hoppas verkligen inte det, för den är så fruktansvärd bra. Det vore... Ja, ja, nej, skeptisk. Jag
0: tror den blir svårare att göra bättre än, eh, den, än vad den här d var med tv-serien faktiskt, för att det är det, det som Thomas säger, alltså den är ju svinbra den här gamla.
2: Ja, jag är ju lite så här att varför ska man göra remake? Det finns ju massa nya historier som inte har gjorts. Gör dem istället först.
0: <laughs> Men eh, apropå det, i år så var det ju både eh, The Dog Tower och ett och It, då, som var de stora filmatiseringarna av Stephen Kings historier. Är det någonting annat i år som är på gång i Stephen Kings värld på film eller tv?
2: Ja det är det. Alltså 2017 är ju ett extremt bra år att vara Stephen King fan. Vi har ju fått filmatiseringen eller miniserien av uh, The Mist eller Dimman som Netflix väljer att kalla den nu när den läggs ut där. <laughs> Dimman? Det är ju typ
0: uh, vad heter John Carpenters film ju.
2: Den, den gick på uh, en tv-kanal som heter Spike i USA Och nu när den har gått färdigt där så ja. har man lagt upp den på Netflix. Mm. Så att den, den finns där att titta på om man vill det. Tyvärr så misshandlar man historien ganska bra. Så att, äh, ja, alltså jag ser ju allt som har med Stephen King att göra, så jag ser den ju. Så är man som mig så ska man ju naturligtvis se den. Men äh, vill man se en bra filmatisering av äh, dimman så är det ju bättre att se Frank Darbonts film då istället. Den är mycket oh. bättre. Och då ska man se den i Directors Cut. Svartvita ja, just där precis. Helt rätt. <laughs> det
0: är svartvitt. Då. Men vad då gör det någon skillnad? Alltså, ja, men det gör det det faktiskt. Vitt, jag fattar inte.
2: specialeffekterna, blodet och lite sånt där i svartvitt. Det, ja, det gör en viss skillnad faktiskt. Det, det kan jag definitivt rekommendera att prova. Sen så går ju just nu eh, Filmatiseringen av eh, Mr. Mercedes som är en däckare faktiskt på tv också i tio avsnitt. Jag tror man är uppe i avsnitt sju eller något sånt där
4: Are you the the first class. I'm now retired.
3: You need to find some sort of purpose.
4: The last big case was the Mercedes killer. Of all the cases for you to obsess over... 16 people died! Tell me, detective. Did he catch all the bad guys? Every cop gets when they just can't shake. This is mine.
2: Den går på någon obskyr kanal i USA som heter AT&T Direct TV. Den kan vara lite bökig att hitta här i Sverige. Det, det, men förhoppningsvis så hamnar den väl på Netflix eller något liknande när den är färdig där Så Den är riktigt, riktigt bra faktiskt. Det, det kan vara en av de, eller det är en av de absolut bästa tv-serierna gjorda av en Stephen King-bok. Så att den, den kan jag varmt rekommendera. Sen så har vi ju Netflix då Och då först ut redan 29 september Kommer Geralds Game Det är ju den här boken som handlar om Ett par som åker ut i skogen Till en sommarstuga och ska ha lite right tajtan
4: Det ska kommer att bli bra för oss Jess, riktigt bra Det här är ett krig, inte det? Att jobba på de svåra sakerna För bättre eller för värre gå in och bli komfy Jag betyder att du tror att din husband kommer tillbaka Någon go over here. There's no one for miles. Gerald? I'm sorry, baby. You don't get to know my name. I don't like this. I'm serious. Stop. like I... stop it. <laughs> Are you playing? This is really what it takes these days? Oh, I know. we were so wrong. We were happy once. Oh.
2: Och eh, mannen kedjar fast frun i sängen, sängstolparna med handklovar och dör sen av en hjärtattack och där ligger hon mitt ute i skogen fastspänd. Eh, vad som händer sen? Och Precis, jag tänkte faktiskt. skicka ni, ni utmanar varandra lite, så jag tänkte nästan skicka på er en utmaning och se den på Netflix och recensera den. Absolut!
1: Det låter. Ja, ja, ja det, det där Det var lite fult och ge tillbaka utmaningen till oss här, alltså. <laughs> jag
2: tänkte, jag får passa på nu när jag. När jag vi kan vara ju med.
1: banga för en utmaning, så det är klart den tagen. Jaha, men då gör vi så här. Nästa program så har ju du en utmaning, Thomas. Så du kör. Och. På efter det så kör mm. vi den här utmaningen. Så får du ja. vänta med din utmaning till mig ett avsnitt till. Mm-mm. Så enkelt blir det. Jaha, ja. se där.
2: Spännande. Sen i oktober kommer det faktiskt ytterligare en film också, den på Netflix. Och den heter 1922 som handlar om en bonde som tar livet av frun och dumparna i brunnen på gården. Det är med Thomas Jane i huvudrollen.
0: Det är han från Mist, va?
2: Ja, precis. Så den kommer 20 oktober, också den på Netflix då Så att fyra filmer och två tv-serier blir under 2017 då Plus två böcker också om man nu är intresserad av att läsa streaming.
0: Men just det, han är ju mer högaktuell än någonsin eller är det alltid så här?
2: Nej, det här är ju extremt bra han brukar, Vad gäller böcker så brukar det komma en eller två per år mm. Men filmer och tv-serier brukar ju inte vara så här många på ett år Det är ju något utöver det vanliga
1: Hur gammal är han idag?
2: Han fyller faktiskt 70 imorgon. Får du säga mm. grattis i förskott då? Ja, eller efterskott när det här nu kommer ut. Eller, ja, hur <laughs> Nej, och han ska ju faktiskt ut på turné i USA nu med sin son. De har ju skrivit en bok tillsammans som släpps 26 september. Och då kommer de åka runt på och göra 10 stopp på 11 dagar i USA. Och framträda och läsa lite ur den här boken och lite sånt där. Mm. Känns som att vi är klara med IT och även
1: Stephen King nu känns de här. Eller har du något att tillföra mer innan ja. vi drar för gardinerna och tittar ner i avloppet?
0: nej, bara lite rent kuriosa skulle jag säga om vi skulle ställa upp två stycken olika monster mot varann. Om vi säger Pennywise på ena sidan och på andra sidan så träffar man ett annat monster som folk är rädda för fast rör sig i drömmar, du säger Freddy Krueger. Vem skulle vinna de
4: här två? Now be a good little doggy. And go fetch. Where are you going?
2: Det är lite svårt, men Freddy Krueger är ju en riktig ikon Men det är ju Pennywise andra sidan också Så jag tror att Pennywise somnar och då kommer Freddy Krueger Och försöker ha järn honom Men en ballong smäller så Pennywise vaknar och käkar upp Freddy Krueger
0: Det var en finurlig utläggning där
1: Yeah. Alltså, jag kan inte säga Pennywise då, utan jag, jag går på samma historia som du gjorde där, liksom, att eh, Pennywise somnar Freddy Krueger kommer i drömmarna ballongen smäller, Pennywise äter upp Freddy Krueger men givetvis är det ju en dröm i drömmen drömmen så att Pennywise tror ju bara att han äter upp Freddy Krueger och ut från kommer knivar och sprättar upp Pennywise och inalver och ballongen bara flyter ut Krueger vinner lätt här alltså Ja, uh-huh. lika bra som min idé
0: <laughs> Jag stal ju dig lite grann <laughs> Jag tar väl fram Underdogen Johnny Depp har ju ligga i sin madrass sedan 80-talet Och nu är han ju jävligt förbannad Om att ta sig upp där Så han ser ju på när både Pennywise och Freddy Krueger slåss där Så att han drar ju på sig sin Pirates of the Caribbean Nej, eh, nej Jack Sparrow nej, det är Och så, <laughs> så slajsar han båda två till tonerna av musiken He's a pirate Och så dyker en rom Och så sätter han el på hela huset Och så, så brinner det upp Och så kommer Jack Torrance från eh, The Shining där Och ser Here's ut
2: Här
1: har vi en kilo som sätter upp reglerna Och sen så bryter han mål på en gång själv Tack för det du grabben Jag bröt om Vartande vägen tio gånger om
2: Jag tycker vi hade en ganska Filmisk idé här, vi börjar med mindre Första filmen, den går skitbra Så att det blir en uppföljare ja. Det blir din där Thomas som du nämnde Med fortsättningen där när Freddy Krueger kommer ut i magen Och sen så Bara för att den också går bra och så ger man sig på att göra en tredje och det är det, det slutar, som då. Thomas berättade här Och då, <laughs> då kraschar det och så går hela filmbolaget under Och får <laughs> <på> ekonomisk katastrof <laughs> The island. Var det yep, yep. Shark
1: <laughs> I, Jag tycker det har lett som ja. en bra sammanfattning där, så alltså, helt klart. du då får vi väl säga
0: tack så mycket till hans och Lilja att du ville vara med oss ikväll och prata om IT.
2: Det var roligt, det var roligt. Nu slipper jag klaga efteråt också, så att det var ju skönt. Vi kan göra det direkt, <laughs> live. Ja, precis.
0: Och som vanligt så finns vi ju då på Instagram, Facebook, Twitter Och vi kan ju höras på Acast Och eh, iTunes Och nu även på Podventory Och det andra ställen där man kan eh, Hitta podcast så att säga Har du något mer att säga Thomas eller ska vi slå igen för idag?
1: Vi slår igen för dagen tycker jag
0: eh, Då säger jag så här. Se en bra film för det tänker jag göra Chip chip på er! Trevlig kväll! Hej på er!
3: I'm sure my fans will enjoy the movie, uh, I think they're going to really enjoy the movie. Uh, and I think that some of them will go back two or three times to actually savor the thing. I, I mean I went back and saw it a second time and uh, felt that I was seeing things the second time through that I'd missed the first time. When I wrote the book I thought to myself, well I've written some books and I've gotten this reputation as a horror novelist. so." It will be my final exam Uh, and I'll bring back all the monsters that I remember from my childhood, the ones that I grew up with, uh, Frankenstein, Dracula, Wolfman, uh, the thing from beyond the grave, because the entity that is Pennywise focuses on whatever that particular child fears the most. Well, I was thinking about the universal monsters and the ones that scared kids in the 50s. Well, they moved the uh, time frame; they had to, to the 80s. To me, that isn't the important thing. The important thing is they kept the core idea that Pennywise gets to these kids by finding out what they're afraid of and being that thing. Let me just say, that I had, uh, I had hopes, strong hopes for the movie because I knew Andy's work uh, from Mama and I thought he was really, really talented director. And uh, I also loved the idea of concentrating on the kids' half of the story. Skarsgård was great as Pennywise and he's got big shoes to fill, let's face it, because people remember Tim Curry as Pennywise the Clown and they re- remember the look that Pennywise had.
4: Hey, hey, Georgie. Wanna balloon? Sit <laughs> I'm Penny. I a dancing clown. Now we both know who is who. So we're cool, yeah, Georgie. We're cool. I know you really want your butt, so won't you take it? Go on and take it. Just reach and grab it. I can't wait to bite on you. The hunger's overdue. Let's make a human stew with all your friends into. I wonder why so many kids of dairy go missing. It's 'cause I'm beastly. No one's listening <laughs> <laughs> Now you're the last of the family scene Blubber's blood runs under the street I wonder if Bill knows anything about me But I'm not just hunting you, Billy All children look yummy and dairy I am the ultimate evil Lurking in the sewers like a rat So tell me, where's all the kitties at? <laughs> where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Now where's all the kitties at? Where's all the kitties at? So tell me, where's all the kitties at? Billy, <laughs> I'll take on any form I want if it will scare you. So does it scare you? Real enough for you? The more fear, the more flavor. Scare as I salt in the meat, <laughs> you put yourself good. You're gonna taste good. Any time and at any place. So when you feel safe, that's when you should escape. Run, little kiddies, run. Go tell your parents. They won't believe you. No one believes you. Now you're the last of the family seed. Lover's blood runs under the street. I wonder if Bill knows anything about me. But I'm not just hunting you, Billy Our children look yummy and dairy I am the ultimate evil Lurking in the sewers like a rat So tell me, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Yeah, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Now, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? So tell me, where's all the kitties at? <laughs> Just here to make some friends So I can put all of these friends In my stew Now I'm just here To make some friends So I can put all of these Friends in my stew I'm done with playing games I'm hungry and insane Who's up next For me today? take I'm done with playing games I'm hungry and insane Who's up (laughs) Now you're the last of the family scene Bloodless blood runs under the street I wonder if Bill knows anything about me But I'm not just hunting you, Billy All children look yummy and dairy. I am the ultimate evil Lurking the sewers like a rat So tell me, where's all the kitties at? Ah, Where's all the kitties at? Where's all the kitties at? Where's all the kitties at? at? Yeah, where's all the kitties at? Where's all the kitties at? No, where's other kiddies at? Where's other kiddies at? So tell me. Where's other kiddies at? KIDDIES <laughs> AT Oh Ninja stars on my counter, nunchucks, chilling with my hangers. Black clothes for the winter weather, and black clothes for when it's summer. I'm not for the stealthy shit. Try find me a line, and I think you'll quit. I'm the last man standing in team trash shit. You won't see it coming until you get hit. I kill you with just a stick. Batter's up, home run. You giving up? Run home, go cry to your mama and tell her you just went screwed by a ninja.